אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. איתנו מהליכוד, חבר הכנסת ניסים ואטורי, בוקר טוב לך. היי, בוקר טוב לך ולמאזינים. לא יודע אם יצא לך אמש לראות את הפרק הראשון בסדרה המצוינת שמשודרת בכאן 11 על האחת, טייסת הפנטומים 201 במלחמת יום הכיפורים. ראית את זה? לא, לא הספקתי לראות. הפסדת. מתברר שם חלק מהטייסים שלחמו בגבורה ובהקרבה נגד המצרים ונגד הסורים לפני 50 שנה, חלק מהם נאבקים היום במהפכה המשפטית שאתם מובילים, ואתה, אני זוכר לפני כמה זמן, לפני חודש-חודשיים, הצעת לטפל בטייסים המוחים כמו שמטפלים בבוגדים בשדה הקרב, כלומר להוציא אותם להורג. אתה מצטער על האמירה הזאת, חבר הכנסת ואטורי? לא, זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאני אומר, מי שסרבן, אמרתי לתת לו בעיטה, ומתברר שה... לא, ואחר כך הוספת שבמקומות אחרים, בבוגדים בשדה הקרב, מוצאים אותם להורג. במקומות אחרים, לא מדבר על טייסים, ואני חושב שזאת... אין הרבה גם סרבנות, זה לא ברמה הזאת, זה מה שהבנתי גם כן לאחר מכן בסיעות עם הרמטכ"ל. אז אתה מצטער על האמירה הזאת בסופו של דבר? לא, לא איך שאתה מנצח אותה, זאת אומרת, זה לא נכון. איך אתה מנצח אותה? אם אני אתנצל, זאת אומרת, אני אסכים עם מה שאמרת. איך אני מנצח אותה? מי שסרבן צריך לטפל בו ביד חזקה, מה זאת אומרת? להוציא להורג? גם מימין וגם משמאל, לא, מה פתאום? בשום פנים ואופן לא, ברור שלא, אתה יודע את זה. טוב, נרגעתי. תגיד, אתמול גם ראש הממשלה נתניהו אמר לאילון מאסק שהחקיקה המקורית, התוכנית המקורית המשפטית, כן, של שר המשפטים יריב לוין הייתה רעה. אמר את זה נתניהו אתמול. והוא בעצמו חושב שזו טעות הייתה לנסות להניע את המטוטלת לצד אחד. כלומר, החקיקה הראשונה שהציעה יריב לוין הייתה לא מאוזנת, כך הוא אמר. אז מתברר בסך הכל שמאות אלפי המפגינים נגד המהפכה המשפטית היו הראשונים לזהות את הבעיה של החקיקה שהציע שר המשפטים יריב לוין, עוד לפניכם, לפני ראש הממשלה. אני מעדיף לקבל את הצד השני של המטוטלת של ראש הממשלה. כשהוא אמר יש מטוטלת לצד אחד, הוא אמר גם לא להעביר את זה לצד שני של בית המשפט. הוא אמר שלא ייתכן שמצב אחד שבית המשפט שולט על הכנסת. כי צריך להיות פה איזון בין שתי המערכות האלה. אבל לומר שההצעה של יריב לוין, ההצעה המקורית לא הייתה מאוזנת. גם היא לא הייתה מאוזנת. אתה מסכים איתו? אני חושב שבסופו של דבר הגענו לאיזשהו מקום שאנחנו, יש דברים שכן בהסכמה ואותם צריך להעביר. אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, אי אפשר לדרוס את הכנסת ולהגיד הכל בסדר, כי הכל לא בסדר. אי אפשר לדרוס את הכנסת כי אז אתה פוגע בדמוקרטיה, אי אפשר לצעוק דמוקרטיה ולבטל את הכנסת. כן? כי אנחנו חייבים ליצור איזון בין המערכות האלה. אי אפשר לבוא ולהתעלם ולדווח... אז בהתחלה לא היה איזון בהצעה של יריב לוין, אתה מסכים עם זה? עם הדברים שאמר ראש הממשלה? אני לא יודע, לא יודע לגבי איזון או לא איזון, אין איזון בכלל, כרגע גם עכשיו אין איזון. אז צריך למצוא את האיזון באמצע, בין הצדדים. זאת אומרת, צד אחד שהכנסת לא תשלוט על בית המשפט, אנחנו לא רוצים את זה, מצד שני שבית המשפט לא ישלוט עלינו, אולי הם רוצים לקיים שם ועדות ולקיים כנסת, ובואו נסגור את הכנסת ולא נגיע לכנסת היום לוועדות. אתה לא חושב שהגרסה המקורית של יריב לוין הייתה לא מאוזנת אם כך? אני מבין אותך נכון? נכון. כלומר, צריך להמשיך בחקיקה המשפטית כשהכנסת תשלום מהפגרה? צריך להמשיך בחקיקה, ולא, אני אומר עוד פעם, צריך לעשות כן. דברים בהסכמה ויש בהידברות, אבל אי אפשר לוותר על זה. זאת אומרת, גם אם עכשיו ידרסו אותנו בשנה הזאת ובשנה הבאה, זה, זה ייקח עשר שנים, זה גם בסדר. 
ראינו שהמהפכה של אהרן ברק לקחה 30 שנה בערך, עד שהגענו למצב הזה, שכמעט מבטלים את הכנסת. ששרים קובעים החלטות מסוימות, ובא בית משפט העליון ומבטל אותן. אבל לא את כל ההחלטות הוא מבטל, אחוז הביטולים הוא קטן. זה לא שבית המשפט מנהל את המדינה במקום הכנסת. אני יודע מתוך... יום זיכרון משותף ששר ביטחון החליט למנוע כניסה של פלסטינים במרכאות מאזור עזה, ואתה רואה שבסוף בית המשפט אישר להם לצאת. אז מי פה אחראי על הביטחון, שר ביטחון או בית משפט העליון? ואלה דברים שכן, אלה הבעיה, זה מהות הבעיה. אז צריך להמשיך בכל הכוח, גם לא להתחשב במאות אלפי המפגינים. מפגינים? לא, זה לא קשור, יש להם נציגים בכנסת, אז זה נציגים בכנסת, יושבים ומדברים איתם, אנחנו יודעים בדיוק על מה אפשר להסכים, אנחנו יודעים בדיוק מה היה גם בקדנציה הקודמת, ויש דברים שאפשר להסכים עליהם. על מה לא אפשר להסכים, זה... חבר הכנסת ואטורי? יש דברים, גם הלכת הסבירות, גם uh, יש המון חוקים. אבל היא כבר uh, עובדה מוגמרת, היא כבר עברה. בשלוש קריאות עילת הסבירות. נכון. צריך לתקן אותה, המשפט, לרכך אותה, לבטל אותה. אם בית המשפט העליון יבטל אותה, זה, זה לבטל את הכנסת לגמרי, ולבטל את הדמוקרטיה שצועקים ברחובות. אולי שהמפגינים יתחילו להפגין נגד בג"ץ. אז ככה נגיע למשבר חוקתי, אם אנחנו כבר לא, לא נמצאים בתוכו. לא נגיע לשום משבר, צריך להגיע להסכמות, ואנשים צריכים להבין דבר אחד, אי אפשר לרמוס לא, לא, לא את הליכוד ולא את הכנסת בכלל, ככנסת. לא ייתכן שכנסת מחוקקת חוק יסוד שעד היום בית המשפט העליון יתייחס אליו כאורים ותומים של מערכת המשפט וזה בסדר וכך צריך לנהוג ופתאום היום חוק יסוד לא שווה כבר כלום לא אבל יש טענה שזה חוק יסוד רק בכותרת שלקחו הצעת חוק פרטית, הדביקו לכותרת של חוק יסוד כדי לתת לו חסינות, זה הכל איך לא, אתה מתייחס לא, לטענה לא, הזאת? אבל, אבל חוק יסוד, יש לו מספר, מספר מאפיינים. חוק יסוד נדון אחד. בדרך כלל בתקופה יותר ארוכה, בצורה יותר עמוקה. פה זה היה צ'יק צ'אק כזה, ואמרו חוק יסוד, אל תיגעו בו. לא יודע מה זה צ'יק צ'אק, לא יודע מה עשית כשלא ישנו בלילה ועבדנו 24-7 כדי לבנות את החוק הזה. גם משפטנים עמדו עליו של הכנסת, גם הח"כים, כמו שראיתם, ועדת חוקה, הרי עשיתם מזה כותרות חצי שנה לפחות. כן, עד סיום המושב האחרון, ועבדנו מאוד קשה על זה, וזה לא משהו שבא בדקה ולא בשתיים ולא צ'יק צ'אק, והיה שם הרבה דיונים, גם בגלל מהומות וניסיון הפרעה של האופוזיציה, ו-64 אצבעות תורמו בעד החוק הזה, כשאנחנו מדברים על יסוד כבוד האדם וחירותו, שהצביעו עליו רק 32 ח"כים, אתה מבין? וזה מנהל אותנו כבר 30 שנה אותו חוק, כחוק יסוד, כי קראו לזה גם חוקה כשרצו. הכל תלוי מה נוח לך באותו מועד. אתה מסכים עם ראש הממשלה שהמפגינים נגדו בארצות הברית חוברים לאש"ף ולאיראן ולאחרים, כפי שהוא אמר למיכאל שמש שלנו לפני שהם עלו לטיסה לארצות הברית? עובדה אחת היא שהם חוברים אליהם בהפגנות היום, והם יותר גרועים מהם. יותר גרועים מהם? יותר גרועים מאש"ף ומאיראן? תשמע, בהפגנות עצמם אתה רואה שהם באים והורסים למדינת ישראל. ממתי אזרחי מדינת ישראל יוצאים ככה ומפגינים בחוץ ותוקפים ראש הממשלה בצורה כזאת? ואיפה הייתם לפני שנה שיאיר לפיד אמר שנתניהו חבר לחיזבאללה? הרי אז כולם שתקו, כשהמפגינים עצמם הרימו שלט של נתניהו יחד עם מנהיג איראן ואמרו הנה השותפים לדרך, איפה הייתם אז? זה היה בתחילת ההפגנות של קפלן. אז זה עוזר להרגעת המצב כשמכריזים ככה על אנשים שמפגינים? לא, כי הם חוששים לא, לעתידה זה... של הדמוקרטיה הישראלית שלנו? הם ככה לא חוששים, חוששים לדמוקרטיה, בואו תפגינו, תעשו מה שאתם רוצים, ככה לא תוקפים את המנהיג של ישראל שיושב כרגע עם מנהיגי עולם וגם בנושאים ביטחוניים שאנחנו מכירים אותם והם קשים מאוד וזה לא רק בעיה שלנו של הימין, הגרעין האיראני זה לא בעיה של הליכוד, זה בעיה של כל עם ישראל וכולם צריכים להיות ביד אחת ביחד מול האויבים שלנו 
איפה איבדנו את זה? אולי איבדנו את זה כשהלכתם למהפכה המשפטית לא ביחד. הלכנו למהפכה המשפטית, כמו שאתה קורא לזה, זאת רפורמה, שגם הצד השני, אני אומר לך, 12 הצעות חוק, שאני הגשתי אותן בקדנציה הזאת, הוגשו בעצם על ידי האופוזיציה בפעם הקודמת, אמרתי, אולי את זה הם יקבלו, זה מה שהם עשו. אבל לא, מסתבר שמה שחשוב כרגע זה להפיל את הממשלה. טוב, זו זכותם, בשביל זה הם קיימים, בשביל זה המציאו את האופוזיציה. תראה, גם אני הפגנתי, גם אנחנו הפגנו כשהייתה פה ממשלה אחרת, לא הגענו לרמות האלה. ואמרתם דברים חריפים גם אתם. לגמרי, גם אמרנו גם דברים חריפים, אבל לא הגענו לרמה כזאת של תקפנו את בנט ברגע שהוא נאם באו"ם, אז לא הסכמנו איתו עם הדרך שלו, אבל לא באנו לתקוף אותו כראש ממשלת ישראל. נתניהו תקף אותו באנגלית, ראינו אתמול קטעים בכל מיני תחנות. בסדר, מותר לתקוף, לא ביקשתי... לא, כשזה באנגלית זה לתצרוכת חוץ, זה לא לתצרוכת פנימית. לראש הממשלה שיוצא לחו"ל, אומרים עליו ששמים אותו מסורגים בהקרנה לחומות אלקטראז' אתה יודע, ומול, באזורים של הבית הלבן, בכל מקום שהוא מדבר. לא, על קיר, על קיר הבניין של האומות המאוחדות בניו יורק. לא, צריך להגיד שהוא פושע, לא להגיד על בנט שהוא פושע, ונתניהו הוא לא פושע. דרך אגב, שגם אנחנו רואים כמה וכמה שהתיקים שלו מתמוססים. צריך לדעת מה זה עושה לישראל כרגע על דיונים על נושא, איך אנחנו פותרים את הנושא של הגרעין האיראני. ולכן גם נתניהו כרגע הוא נציג של ישראל, אתה מקבל את זה, לא מקבל את זה. הוא הנציג הבכיר ביותר של ישראל, לא רק נציג של ישראל. טוב, ניסים בטורי, חבר הכנסת מהליכוד, אני נסתפק בדברים הללו הפעם, ואני מודה לך על השיחה, בוקר טוב, כתיבה וחתימה טובה.